0: Hola, mi nombre es Pablo, y hoy es Viernes de Respuestas. Muchas gracias por las preguntas recibidas, hoy están jugosas y profundas. La primera es esta de Luis Miguel. Hola Pablo, mi pregunta es la siguiente. Yo estoy arrancando un emprendimiento y parte de lo que me abruma un poquito es saber que tengo que hacer todo yo, la parte administrativa, operativa y demás. ¿Tú crees que uno debe incurrir en gastos de, de entrada a contratar a alguien que le ayude a uno o se lanza uno al vacío y arranca a aprender de todo? entiendo por completo esta pregunta porque la he vivido personalmente varias veces con la agencia al principio de, de branding me tocaba hacer la parte de contabilidad de eh, cobros de cotizaciones eh, luego por ejemplo con el gimnasio me tocaba al principio como empezó de cero ceros, me tocaba limpiar las bicicletas, recibir a la gente organizar arreglar bicicletas y es un proceso que enriquece mucho porque valora uno mucho después el trabajo cuando otras personas lo hagan y también nos define en qué somos buenos y qué no. La gente con conocimiento vale porque aporta. Un buen contador va a ser mucho mejor que la contaduría que yo puedo hacer. Una persona que sabe bicicletas va a arreglar esa bicicleta en una hora, en lo que yo me demoro tres horas. Lo que pasa es que al principio no hay dinero y está muy bien para saber cuándo es momento de dejar eso y empezar a invertir en personas, es ese tiempo que estoy invirtiendo en donde está mejor invertido. Si en las tres horas en donde estoy limpiando y arreglando una bicicleta o haciendo una cotización o creando y aportando al crecimiento de la empresa en lo que yo soy bueno. Me pasó al principio con la agencia de branding que le tenía tanta pereza hacer cotizaciones que cuando un cliente me llamaba a pedir algún arte o algo nuevo, a veces prefería decirse lo que se lo daba gratis para evitar hacer toda la parte, sentarme en el Excel y luego hacer las cuentas de cobro, reteicas, etcétera. Estaba afectando el negocio. Me fascina hacer lo que hacía, pero por esa falta de conocimiento o pereza no se puede afectar el negocio. Cuando entró mi esposa, organizó todo en semanas y esa cartera grande que estaba que yo no estaba cobrando se recuperó. Sí, la gente buena vale. Vale la pena invertir en personas en que van a traer valor para mi empresa. Si todavía no puedo, lo que sí no tiene ninguna excusa es no pedir ayuda. Está bien si me toca a mí hacer un muro, si me toca hacer un contrato. Lo que no tiene ningún sentido es no asesorarme. Vivimos en una época que la información nos rodea, todo el mundo quiere contribuir y si uno le pregunta a alguien, la gente la mayoría de las veces va a querer ayudar. Entonces realmente no es que me toque solo, es que me va a tocar hacer la parte dispendiosa, la parte de esfuerzo, pero la parte de conocimiento, sin ninguna duda, tengo que pedir apoyo. Varias cabezas siempre van a lograr más que una sola. Muchísimas gracias por tu pregunta. Ahora Juan Pablo nos tiene esta inquietud. En realidad más que una pregunta, son dos preguntas eh, y es, son dos, dos dificultades con las que me he encontrado personalmente. La primera es la soledad en el momento de empezar con un emprendimiento nuevo, como que no hay con quién hablar y con quién validar ideas, que me ha parecido muy complicado. Y la segunda es cómo dejar de preocuparse del tema económico y pensar en el largo plazo. Esto es una genialidad de, de preguntas, Juan Pablo. Muchas gracias. La primera, en la parte de la soledad, entiendo completamente. Cuando estamos emprendiendo, estamos tomando una visión que solo nosotros estamos viendo y obvio, es difícil lograr que los demás vean lo que yo logro ver. Y esta soledad no se trata de no tener gente alrededor mío, porque todos lo tenemos afortunadamente, es la clase de feedback, de retroalimentación que queremos recibir. Y ahí es donde empieza ese problema. Porque no todos los comentarios y opiniones son igual de valiosos. Una persona que no ha emprendido, una persona que prefiere irse por lo seguro o simplemente no tiene la información que nosotros tenemos, no es la misma opinión que alguien que haya vivido la experiencia o se maneja en la industria, o tiene las capacidades y conocimientos que yo necesito. Así que yo necesito dos tipos de audiencias. Una, que es con las personas que admiro y que están viviendo el mismo proceso de crear, y entonces podemos compartir esos miedos, podemos ayudarnos entre todos, podemos generar un networking, y las otras son el practicar el discurso. Cuando yo quiero decir de qué se trata lo que voy a hacer, lo mejor es que lo diga constantemente, constantemente a todo el mundo, así a veces uno los chifle, pero es lo que va a ayudar a que yo entienda qué estoy diciendo, cómo reacciona, cómo pulo ese discurso de qué soy y qué represento. Suena casi a propósito de esa pregunta, pero es justamente lo que estoy ahora creando. Estoy creando una página donde vamos a hacer esa comunidad porque precisamente la mayoría de buenas ideas no se realizan no por falta de talento o creatividad, sino porque se queda en una idea, se queda en un sueño. Cuando nos rodeamos de gente que está haciendo, creando, nos apoyamos, nos ayudamos, y eso es justamente lo que les voy a tener de sorpresa para el otro año, para que Juan Pablo eh, podamos seguir y nos acompañemos. Y ahora viene la pregunta del millón de dólares y la respondo con otra pregunta. ¿Para qué estoy montando este negocio, este emprendimiento, esta idea, esta creación. Con las clases y seminarios y conferencias que he dado, usualmente le pregunto a las personas por qué están montando una empresa. El 80% de las personas me responde para hacer dinero. Mi respuesta a eso es de las 200 marcas que yo he trabajado cuando hacíamos esos talleres de marca y preguntaba a las personas dónde se veían en 5 años, los que me respondían que se veían vendiendo la empresa y viajando o comprándose algo lujoso no llegaron al primer año. Para estas personas mi recomendación sería hay formas mucho más fáciles y efectivas para hacer dinero, como por ejemplo invertir en bolsa. Si yo me vuelvo una persona muy estudiosa, muy organizada, voy a poder lograr unos buenos rendimientos sin tener que arriesgar mucho. Y me evito todo el proceso de hacer crecer una empresa, los costos fijos, impuestos, retenciones, contrataciones, etcétera, etcétera, que van a ser difíciles. Si el propósito es hacer dinero, no obligatoriamente toca tener una empresa. Hay muchos otros caminos para lograr eso, si ese es el objetivo final. Ahora, como conozco a Juan Pablo, sé que este no es el caso. Sé que el caso es, como a mí me ha pasado, se siente uno responsable. ¿Cómo hago para poder seguir este sueño y no sentirme irresponsable que estoy dejando todo y dejo de tener ese ingreso económico? Porque, por supuesto, el dinero da tranquilidad. Si yo no tengo cómo pagar la salud, el colegio, el mercado, la cuota del apartamento, se daña considerablemente mi calidad de vida. De nuevo, He montado negocios en diferentes etapas de mi vida. Al principio, lo que monté no tenía ni para pagar la luz el primer mes. Afortunadamente, no tenía muchos más costos. Me permitía simplemente, si aguantaba hambre, no tenía que responder por familia o algo, podía eh, salir adelante. Otro, por ejemplo, al contrario fue, teníamos con los socios mucho dinero, entonces se pudo invertir en cosas que deberían haber tomado un poco más de tiempo para encontrar el proceso y el valor de la marca. Y luego otro, que uno de mis negocios patrocinó al siguiente, así que esa marca pudo crecer con calma sin tener que tener afán de cómo cubrir el arriendo, los empleados, etc. Si yo planeé un negocio, que si en los primeros meses no funciona, me quiebro, Tal vez no es muy buena idea, porque la probabilidad que un negocio me esté dando rendimiento y llegando a punto de equilibrio en los primeros meses o en el primer año no es muy probable. Si es una probabilidad, como en una mano de póker, estoy yendo a una mano que no tiene buenas probabilidades. En ese caso, sí tengo que reevaluar y hacer los números. ¿Qué puedo hacer hoy en día para que no tenga que estar amarrado a estar pagando costos? Algo que hacía mucho con los clientes de la agencia era eviten, por ejemplo, si necesitan montar una tienda. Si necesitan tener varios empleados, busquen en donde no están ahogándose y pataleando. Y voy a estar enfocado es cómo pago unos costos fijos en vez de cómo hago crecer al negocio. Porque imagínense este ejemplo, si yo le digo a un vendedor de mi empresa, le digo al que hoy en estos 15 días me venda más, le va a dar un bono de 500 mil pesos. Esos vendedores, cuando llegue un cliente, le van a llegar como unas llenas y se le van a parar encima y lo van a saturar y van a agotar la marca. El problema es que el dinero nos valida. Si un negocio está siendo exitoso, lo medimos en si le está dando dinero a esa persona. Y si hace dinero, tiene sentido. Pero en ese caso, ¿un médico cirujano que anda en un Porsche es mejor profesional que un doctor de Médicos Sin Fronteras? El resultado económico no es una definición de lo que hacemos, pero sin duda alguna es una seguridad. Mi recomendación es busquen un balance entre lo que quieren lograr y el compromiso al que son capaces de llegar. Cuando una persona dice que va a montar una empresa y lo espera los fines de semana y a reunirse con tres amigos los fines de semana para poder hacerlo, no, no creo que vaya a salir adelante esa idea, suena más a un plan, a un hobby. Tiene que haber un equilibrio, tiene que haber un qué estoy dispuesto a hacer para lograrlo. Si necesito mantener un trabajo para no estar asustado y no estar nervioso y me va a tocar trabajar más horas, sí, ese es el compromiso que va a tener que hacer. Y eso tal vez me emociona, me motiva y me pulla. Pero si quiero tener seguridad de que todo va a salir bien, no hay forma. No hay forma que en esa garantía. Uno se puede hacer esta pregunta. ¿Vale la pena un esfuerzo de uno, dos, tres años, el tiempo que tome, para cambiar y transformar la vida y hacer algo en lo que uno cree? Algo en lo que uno puede aportar y hacer un cambio y dejar este mundo un poco mejor. Si esos dos años, seis meses, lo que sea, vale la pena para el resto de mi vida, tal vez eso me motiva más a si con este dinero puedo pagar un celular mejor o una nueva marca o irme de vacaciones el otro año. Es una inversión que estoy haciendo a mediano y largo plazo. No es a corto plazo. También he aprendido... Sin lugar a dudas en mi vida, que la gente le gusta trabajar con las personas que hacen las cosas bien hechas. Cuando uno algo le gusta, lo hace bien. Cuando uno no está esperando únicamente el retorno económico, da un poco más que la mayoría de otras empresas no están dispuestas a dar. Y eso genera confianza. Pero la confianza lleva tiempo. Tengo que dar tiempo a que mis clientes me puedan recomendar, puedan decir a otra persona y a otro cliente como ese cliente que trabaje conmigo. Y eso es mucho mejor punto y termómetro de qué es mi negocio que si me está entrando dinero o no. Es la satisfacción de las personas que estoy sirviendo. Si me enfoco en eso, veo que hay un crecimiento. Si no está sucediendo, pues tengo que ajustar el proceso, la comunicación para ver dónde está fallando y retomo y mejoro y continúo. Hacer empresa no es fácil. Por eso solo unos pocos lo hacemos. Y sí, sin duda hay que arriesgar. La misma definición de emprendedor lo dice. Quien tiene decisión e iniciativa para realizar acciones que son difíciles o entrañan algún riesgo. Por eso lo hacemos. Porque hay algo que estamos dispuestos a arriesgar. Nuestro tiempo, nuestra creatividad, nuestras ganas. Y por eso no es el dinero lo que nos va a medir. El dinero nos va a dar esa gasolina para hacer más de lo que nos gusta. Pero entiendo por completo, Juan Pablo, el dinero da una seguridad. Simplemente enfoquémonos en otros termómetros y otra forma de sentir que estamos avanzando para que no nos validemos con lo que puedo comprar hoy, sino lo que puedo lograr mañana. El que es berraco es berraco. Y va a encontrar la forma, encontrar la solución, porque no está buscando dinero, sino está buscando compartir, contribuir, aportar. Y sí, cuando se hace algo bien, la ñapa es ese retorno económico. Pero es la ñapa, no el objetivo. Y creo que la respuesta también está entre las dos preguntas de Juan Pablo. Cuando tengamos esos nervios que no tenemos muy claro, no es tanto de frenar, y dejar de intentar sino de quien me rodeo, para poder continuar y hacerlo mejor. Muchas gracias por esas preguntas. Estuvieron carnudas, sustanciosas y nutritivas. Les deseo a todos y todas un fin de semana fabuloso. Ya saben, aquí estamos. Si creen que a alguien les sirve esto, por favor compartirlo, que así es más bonito. Un abrazo grande.